0: Bien, bien, en, en 1517, eh, Martín Lutero, que fue el iniciador de la, de la reforma protestante de la iglesia, eh, escribió sus famosas 95 tesis, en donde eh, de alguna manera eh, criticaba algunas de las prácticas eh, que tenía la iglesia católica en aquel entonces. Eh, colgó en la puerta de su iglesia, en Wittenberg, las 95 tesis, eh, y como estaban cuestionando muchas de esas actividades de la iglesia Empezó a causar una división tremenda en la iglesia De hecho para el año 1521 eh, La gente que había leído esas tesis empezó a, 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 a protestar junto con él Empezó a haber una división de la iglesia Y entonces se reunieron en una ciudad en Alemania que se llama Worms eh, hicieron una asamblea que se conoce como la dieta de worms En donde eh, muchos cientos de príncipes se reunieron para discutir Junto con los líderes de la iglesia Qué iban a hacer con respecto al protestantismo En enero de ese año el, el Papa León X decidió excomulgar a Lutero Y por ahí de marzo eh, lo mandaron llamar le, le pidieron que fuera y se presentara para defender eh, sus, sus teorías O lo que estaba él discutiendo eh, Para que pudiera ir le dieron un salvoconducto eh, había un precedente, no, no mucho tiempo antes sucedió una cosa similar, le dieron un salvoconducto a un señor y fueron y lo arrestaron y lo ejecutaron, ¿no? pero, pero bueno, le dieron su salvoconducto para que se asegurara de que podía ir y luego regresarse a Wittenberg sano y salvo. Y, y aunque Martín Lutero sabía que se estaba jugando la vida, fue de todas maneras, escuchó todas las acusaciones que le hicieron y al final eh, le, le dieron la orden de que se retractara de 41 de las 95 tesis que había escrito y entonces eh, en presencia de Carlos V, el, el emperador eh, su hermano Fernando había eh, seis electores, 28 duques, 11 marqueses 30 obispos, 200 príncipes y señores 5 mil personas viendo y unos metiches todos viendo por las ventanas y enfrente de todas esas personas eh, dijo estas palabras que se hicieron muy famosas dijo si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras O con razones evidentes y claras De manera que quedara convencido y mi conciencia sujeta a la palabra de Dios Yo no quiero ni puedo retractarme de nada Porque no es bueno ni seguro para un cristiano obrar en contra de su conciencia Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén eh, Lutero en ese momento estaba desafiando a los dos hombres más poderosos que había El Papa y el Emperador De hecho lo trataron de matar ¿no? lo, lo tuvieron que esconder en un castillo Estuvo escondido durante más de 300 días para En, en lo que se tranquilizaban las cosas y, y la iglesia de hecho se dividió Pero todo eso lo hizo simplemente para no violar su conciencia para no ir en contra de lo que su conciencia le decía que estaba bien. Miren, si hay algo que la iglesia necesita en este momento, es gente con ese tipo de determinación y valor, que no estén dispuestos a violar sus, sus convicciones, eh, no importa qué precio haya que pagar. ¿no? Mucha gente mantiene su rectitud siempre y cuando no vaya en contra de sus intereses. ¿no? Las convicciones no son realmente convicciones si estás dispuesto a sacrificarlas por la comodidad o la conveniencia. Hace dos semanas empezamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en donde eh, se nos presenta la historia de, de Daniel, un jovencito de 14, 15 años con tres de sus amigos, que con tan solo 14, 15 años de edad tuvieron que enfrentar un, un serio dilema de conciencia cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero tal como lo hicieron muchos otros creyentes fieles a través de la historia como fue Martín Lutero, eh, en medio de esa situación tan complicada ellos supieron mantener su fidelidad a Dios Y, y llegando en algunas ocasiones incluso a poner en riesgo sus propias vidas eh, El día de hoy les voy a leer los versículos 8 al 16 eh, del capítulo 1 Porque quiero que entiendan el contexto de lo que vamos a platicar hoy Aunque hoy nos vamos a concentrar eh, en el versículo 8 Pero vamos a leer del 8 al 16, dice... Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días y que nos den legumbres para comer y agua para beber Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey Y haz con tus siervos según lo que veas El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por diez días Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y más robusto que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Vamos a dar gracias. Padre Santo, eh, eh, estamos leyendo tu palabra, Señor, y te damos gracias por ella. Te damos gracias por el privilegio que significa poder venir a recibir de ti directamente, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que lo hizo posible para nosotros. Señor, yo sé que tienes cosas para cada uno de nosotros Estamos en diferente lugar en nuestro caminar espiritual Y te pido Señor que tú en tu perfecta sabiduría Nos hables a cada uno de acuerdo a lo que necesitamos escuchar Sé tú nuestro guía Señor, sé tú nuestra luz Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien eh, Por si no han estado con nosotros en estas últimas dos semanas Hemos estado estudiando cómo eh, eh, Nabucodonosor Justo después de subir al, al trono de Babilonia ah, Llega a convertir a Babilonia en la superpotencia del Medio Oriente Y llega a tener demasiados territorios bajo su control Y se le ocurre una estrategia para tratar de mantener ese territorio bajo control ¿ah? Es eh, reclutar a jóvenes que fueran de linaje real que, que no tuvieran defectos, que, que fueran bien parecidos Pero sobre todo que fueran inteligentes y capaces De aprender la información que les iban a dar Y los atraviesan por un proceso de cuatro partes para tratar de babilonizarlos. Primero los aíslan de toda influencia que tenga que ver con Israel, bueno, en el caso de, de los israelitas, porque hay jóvenes de otros países también ahí, pero los aíslan de sus padres, de la posible influencia de sus religiones. ¿Ya? Eh, luego eh, empiezan a doctrinarlos les van a dar lecciones durante tres años acerca de las, la lengua babilónica, las ciencias, etcétera. Eh, luego iban a tratar de asimilarlos a la cultura babilónica, que se acostumbraran a, a comer, a beber como babilonios, a interpretar la realidad como la veían los babilonios y por último trataron de reidentificarlos, es decir, les cambian los nombres y les dan nombres que están asociados más bien con deidades babilónicas en lugar de con el rey, de, el dios de Israel. ¿Okay? Bueno, el rey eh, sabía que si él podía moldear el carácter de estos chavos que estaban tan jóvenes, entonces eh, ellos de alguna manera se iban a convertir en siervos leales a él Y después le iban a ayudar a tener bajo control los demás territorios Daniel y sus amigos son el grupo eh, que nos menciona el pasaje Que fueron reclutados Pero Daniel tomó una resolución y, y evidentemente después sus amigos dijeron Sí, nosotros también Porque en el pasaje los vemos a todos comiendo legumbres y bebiendo agua ¿okay? Y esa decisión hizo una diferencia tremenda en el pueblo, en el remanente de Israel que estaba en Babilonia, que hizo un impacto que duró por generaciones y, y, y luego pues, 70 años después regresaron a Jerusalén, pero los impactos de esa decisión los podemos sentir hasta hoy, porque aquí estamos sentados a miles de kilómetros del lugar en donde sucedió miles de años después estudiando la vida de Daniel. ¿okay? El día de hoy vamos a iniciar, se, se los digo por adelantado, se van a quedar en suspenso. Eh, Vamos a iniciar el estudio de la resolución de Daniel Porque es, es importante verlo eh, eh, de, desde diferentes ángulos hay, hay diferentes facetas acerca de esta resolución Que vale la pena estudiar ¿okay? La primera parte, número uno en su programa Dice la naturaleza de su resolución ¿Cuál es la naturaleza de la resolución? Vimos en el versículo 8 La primera parte del versículo 8 dice Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. O sea, esto lo que nos muestra primero es que esto no es algo que viene de fuera de Daniel. O sea, no, no fue una imposición que alguien más le puso, sino que él lo propuso en su corazón. Les voy a decir lo que la palabra indica, propuso. Eh, les voy a decir los espacios en blanco y luego vamos a analizarlo despacito. Dice, lo que hizo él es tomar una determinación solemne acerca de un curso de acción específico. ¿OK? Entonces él determinó solemnemente un curso de acción específico, con seriedad, con firmeza, ¿verdad? determinó lo que iba a hacer. Eh, determinación solemne. Miren, eh, es evidente que la determinación de Daniel no es como la mayor parte de los propuestos de Año Nuevo que hace la gente. ¿no? O sea, normalmente la gente, eh, por ahí de principios de enero arrepentidos de sus hábitos de comportamiento de las últimas dos semanas, deciden hacer propósitos de cambios de hábitos de diferentes cosas. ¿no? Pero normalmente pues, son cosas que están, como decía un amigo mío, en, en la hora del no lo vuelvo a hacer, y entonces se determinan según ellos, pero para febrero ya se les olvidó. La determinación de Daniel no es así. O sea, él, él determina no dejar contaminarse por ninguna circunstancia. Y miren, eh, esa palabra que utilizó él, propuso en su corazón, la encontramos en otros pasajes en la Biblia, que, que, que si los estudiamos nos pueden ayudar a entender mejor lo que Daniel hizo. Dice, en, en, en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, si ustedes recuerdan, eh, Dios aparece a Moisés cuando está en, en el monte Oreb con unas ovejas y lo manda a hablar con el faraón para que deje salir a la gente de Israel. ¿okay? Entonces eh, Moisés, después de ahí estar en rebatinga con Dios, obedece y va eh, y le dice al faraón que los deje salir, pero el faraón... En lugar de permitirle salir tres días a orar como se lo estaba pidiendo Moisés Se enoja y le dice, no, lo que pasa es que son una bola de flojos Y, y lo que no quieren es trabajar y entonces lo que va a hacer es darles más trabajo Y le da una orden a los capataces y a los jefes de las cuadrillas Y les dice estas palabras en Éxodo 5, versículos 7 y 8 Ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos Que vayan ellos y recojan paja por sí mismo. Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes No la disminuyan en lo más mínimo Dice, lejos de darles menos trabajo, ahora les vamos a dar más Así es que van a exigir de ellos lo mismo La palabra que usa Daniel es exactamente la misma Exigirán de ellos ¿verdad? Daniel está diciendo, yo voy a exigir de mi corazón ¿verdad? Esa exigencia del faraón no fue una sugerencia no fue un consejo a ver si quieren hacer un poquito más, es una imposición, en este caso externa, y la gente de Israel no tiene más remedio que obedecer. Bueno, pues de la misma manera que Daniel eh, impuso en su propio corazón estas cosas, eh, con la misma firmeza que los capataces se van a asegurar de que el, el pueblo hebreo haga la misma cantidad de ladrillos, él va a vigilar su corazón, va a ser su propio capataz y está determinado a que jamás cambie lo que acaba de determinar dice Es muy probable que Daniel sacara ese compromiso, incluso la palabra que utilizó de Deuteronomio 11 Deuteronomio es uno de los primeros cinco libros de la Biblia Los primeros cinco libros de la Biblia se conocen como la Torá, el Pentateuco ¿Ah? Eh, y son libros que le enseñaban a los niños judíos desde muy pequeñitos Estudiaban esos libros una y otra vez De hecho los probaban por ahí de los ocho años de edad Para ver la capacidad de comprensión y retención que tenían de esos libros Para ver si podían convertirse en maestros de la ley Pero todos los niños judíos les enseñaban esos primeros cinco libros cuando eran niños ¿okay? Entonces este debe haber sido un pasaje que Daniel tenía grabado en su corazón ¿Ok? Eh, en, en, en el capítulo 11 de Deuteronomio Dios le da primero a Israel La lista de todas las recompensas Que van a tener si le obedecen Y luego les da la lista De todas las consecuencias Que van a suceder si desobedecen ¿okay? Y después de darles las dos listas Les dice estas palabras En los versículos 18 y 19 dice, Por lo tanto, comprométete, Y esa es la misma palabra comprométete de todo corazón A cumplir estas palabras que te doy Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes que es parte de lo que hablamos la semana pasada. Pero en ese pasaje Dios nos está pidiendo a ti y a mí que hagamos exactamente el mismo compromiso, que tomemos la misma determinación que Daniel tomó con respecto a su Palabra. ¿No? En algunas versiones dice, grábatelas en el corazón, fíjalas en tu memoria Y eso es exactamente lo que significa la palabra, es lo que Daniel está diciendo Bien, Este fue un compromiso que Daniel hizo pensando, sabiendo lo que iba a hacer Esto no fue un arrebato emocional, como, como en muchos lugares tratan de, de, de hacer Fíjense, hay, hay gente que, que nos preguntan, ¿ustedes no hacen retiros este, eh, religiosos, espirituales? Y les decimos, no, nosotros no hacemos eso. A mucha gente le gusta a ir a ese tipo de retiros porque lo que hacen es una manipulación de emociones ¿no? en donde la gente después de estar horas y horas y horas emocionada a propósito por los líderes, entonces toman decisiones emocionales, hacen promesas emocionales y luego cuando regresan a su casa pasa la emoción y regresan a vivir como vivían la vida exactamente antes. Eso no es lo que sucede con Daniel, esto no es un arrebato emocional, él... Consideró el precio que iba a tener que, que pagar lo, lo, lo que podía sucederle si tomaba esa determinación Pero aún así tomó la determinación Y no nada más la tomó, la cumplió ¿Qué? Entonces fue una determinación solemne Pero por otro lado, quiero que noten Que es una determinación muy específica O sea, dijo Yo no me voy a contaminar con la comida del rey Ni voy a beber del, del vino que él me da ¿No? Mucha gente... La razón por la que no cumple sus propósitos, sus resoluciones, es porque hacen resoluciones muy ambiguas, no, no son específicos. ¿no? Dicen, eh, este año voy a ser un mejor cristiano, o, o, ahora ya voy a ser un mejor esposo, ¿no? voy a ser un mejor hijo, ¿no? voy a ser un mejor eh, trabajador. Cuando dices cosas tan vagas como esas, no hay manera, ni siquiera para ti, de saber si lo estás cumpliendo o no. Tienes que ser más específico. Si tú dices, no, pues quiero ser un mejor cristiano, entonces lo que tienes que decir es, a partir de tal fecha me voy a levantar más a tal hora, voy a leer mi Biblia por tanto tiempo, este es el plan de lectura que voy a seguir. Voy a hacerme de un diario espiritual en donde diariamente voy a escribir las meditaciones que provengan de la palabra. Voy a leer un libro cristiano, si no tienes el hábito, un libro cristiano cada dos meses y esta es la lista de libros que voy a leer este año y escribes la libra y compras tu libro. O sea, tienes que ser específico ¿Quieres ser un mejor esposo? A partir de este momento, mi esposa y yo vamos a tener una salida quincenal o semanal en donde vamos a pasar tiempo de calidad. No para ir a ver una película y estar callados, sino para sentarnos y escucharnos. A partir de hoy me comprometo a llegar a mi casa y preguntarle a mi esposa cómo fue su día y escucharla y contarle el mío. A partir, o sea, cosas muy específicas. ¿okay? Eh, miren, eh, yo sé que muchas veces cuando la gente se toma en serio obedecer a Dios, eh, otras personas lo empiezan a ver como medio fanático. Ay, pero ¿por qué hay que ser tan exagerado, no? O sea, ay, no digo, no inventes, está bien creer en Dios, ser cristiano, pero tampoco hay que convertirse en un fanático. ¿no? Tienes que entender la diferencia entre fanatismo y fidelidad. Porque son dos conceptos muy, muy diferentes. Fíjate, un fanático es una persona que actúa de forma irracional, movido por un impulso religioso que no tiene bases en la palabra de Dios o sea gente que actúa irracionalmente según él por motivos muy religiosos pero que no van de acuerdo con las escrituras ¿no? por ejemplo eh, han leído de, de, de cristianos en Estados Unidos que en las clínicas que hacen aborto salen y asesinan al doctor es, eso es irracional porque va en contra de lo que la Biblia misma nos dice ¿Los musulmanes que en aras de una guerra santa matan a gente inocente? ¿Sabían que el Corán condena matar a otro ser humano? Por eso la mayor parte de los musulmanes están en contra del terrorismo, ¿no? porque ni siquiera ellos siguen sus propias escrituras. Entonces, es un comportamiento irracional. Lo que nosotros tenemos en Daniel es un hombre fiel, es decir, una persona que decidió vivir para Dios... Y obedecer su palabra en todas las áreas de su vida sin importar las consecuencias. Eso es fidelidad a Dios. Cuando tú conoces las Escrituras y vives de acuerdo a ella para la gloria de Dios. Pero ahora piensa en esto, porque hay veces cuando uno es obediente a Dios, el de al lado te dice, ay, eres un exagerado, ¿no? Eso es irracional. Si tú crees en la Biblia, o sea, si tú crees que la Biblia es la revelación de Dios al hombre acerca de sí mismo y de la manera en que debemos de vivir y lo piensas un momento, te vas a dar cuenta que la única forma racional de vivir es obedeciéndole. O sea, piénsalo. ¿Quién es el autor de todo lo que existe, incluyéndote a ti? ¿Quién es el, el, el que mantiene a tu corazón palpitando, tu sangre circulando? ¿De quién es la comida que comemos todos los días? ¿De quién es el aire que respiras? ¿Quién conoce mejor cómo funcionan las cosas? cómo funcionan los sistemas que, en los que vivimos no es Dios no es Dios el que mejor sabe cómo hacer las cosas entonces la, la manera más racional de vivir la vida es obedecerle a Dios da, Daniel tomó la resolución que tomó porque él sabía que su vida le pertenecía a Dios que su vida no era de él era de Dios él le había dado la vida y también sabía que Dios es un padre amoroso y bueno y todo lo que ordena lo ordena por nuestro bien. Son cosas que hemos visto muchas veces. En Salmos 119, versículos 44 y 45, dice... Yo cumpliré siempre tu ley, desde ahora y para siempre. Solo así seré completamente libre. Pues he buscado seguir tus mandamientos. Aquí David dice, la única manera de ser realmente libre... Es seguir tus mandamientos. Y díganme, ¿no es esa nuestra experiencia? ¿No es esa tu experiencia? ¿No has, ¿No has desobedecido a Dios? ¿No has hecho algo que sabes que no deberías de haber hecho? Nada más para levantarte al otro día Sintiéndote totalmente avergonzado Deprimido, esclavizado por, por haber hecho algo que sabías que no debías de hacer Pero cuando lo obedeces y confías en Él ¿No te sientes mejor contigo mismo? ¿Y te sientes como te liberas de la esclavitud De esas cosas que te tenían encadenado? O sea, ¿no, ¿No es así como funciona? Yo... yo Sé, porque me lo dice la gente, que hay personas que ven a la palabra de Dios como una camisa de fuerza Es que no te puedes mover para ningún lado, no se puede hacer nada, pero no es cierto Es lo contrario, como dice ahí David, es lo que nos da libertad ¿Qué dijo Jesucristo? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Daniel tenía clarísimo que lo mejor que podía hacer él es hacer lo que Dios dice que hiciera Y por eso... Decidió obedecerle siempre y en todo ¿verdad? Porque con Dios no hay medias tintas O sea, no puede ser medio cristiano O eres un creyente y obedeces a Dios O no le obedeces Pero no hay en medio, eres tibio Y han leído lo que dice la Biblia de los tibios Te va a escupir, dice Apocalipsis Entonces... Necesitamos tomar la determinación, la naturaleza es una determinación solemne y aparte específica. Voy a obedecer a Dios en todo. ¿Okay? Ahora vamos a ver otra faceta de esa resolución, que es la razón de la resolución. O sea, ¿por, por, ¿por qué rehusaron comer la comida del rey? ¿No? O sea, si te fijas, bien, eh, deciden arrebatarlos de su familia y no protestaron. Les dicen, ok, les vamos a dar tres años de entrenamiento. No protestaron. Incluso, ¿te vamos a cambiar el nombre? No protestaron. ¿Te vamos a dar esta comida? Ahí sí, ya no. La comida no, ni la bebida. ¿no? Ahí decidieron que no van a transgir. ¿Por qué no? Bueno, el texto, aunque no lo dice de forma específica, nos da una pista muy grande, porque Daniel lo que dice es, yo no me voy a contaminar. Entonces, podemos aventurarnos a algunas posibles razones. Por un lado, era es conocido por los historiadores que la comida que servían en la mesa del rey en Babilonia primero la carne era ofrecida a los dioses babilonios así como nosotros damos gracias a Dios antes de comer ¿por qué das gracias a Dios? le estás diciendo tú, tú provés. gracias por esta provisión Señor que me fortalezca y que me ayude a servirte mejor bueno de la misma manera para los babilonios comer era un acto religioso comer carne era un acto religioso y por tanto para Daniel comer de esa misma carne era participar en su idolatría y, y, y las leyes judías ahí sí eran muy claritas en cuanto a participar en idolatría Y en específico en comer carne ofrecida a ídolos de, de, de las naciones que estaban alrededor ¿okay? Si tú conoces el Nuevo Testamento, sabes que Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios que si tu fe es lo suficientemente fuerte Porque en esa época tienen una discusión acerca de si se puede comer carne ofrecida a ídolos o no Y Pablo lo que dice si tu fe es suficientemente fuerte Comer no es un problema si lo que haces es darle gracias a Dios por proveer Porque tú sabes quién, cuál es el Dios del universo Primero de Corintios 10.30 dice Si con gratitud participo de la comida ¿Me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Pablo dice, ahí no hay condenación pero en la misma carta Pablo nos dice que hacer cualquier cosa Porque tu, tu fe es fuerte y, y tú tienes que O sea si las cosas son amorales o sea, si, no, si el problema no es moral tú tienes que considerar lo que vas a hacer Y Pablo dice si tu fe es lo suficientemente fuerte puedes comer carne Pero si lo haces frente a una persona que su fe sea débil Entonces eso es un problema por cuestión de testimonio Y de no hacer caer al de al lado Entonces tienes que abstenerte 1 Corintios 10, versículos 9 y 13 dice Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad No se convierta en motivo de tropiezo para los débiles Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano No comeré carne jamás para no hacerle caer en pecado ¿Ah? Daniel seguramente tenía una fe muy firme Pero muy importante para él el testimonio Que daba ante los jóvenes de alrededor Piensen cómo, él fue el primero que dijo, yo no voy a comer Y entonces los otros tres han dicho, sí, nosotros tampoco no Pero está dando un excelente testimonio ¿Okay? Ahora, eh, este principio en nuestros días No creo que en superama vendan carne ofrecida a los ídolos No tenemos que preocuparnos por qué carne comemos Pero se aplica hoy para otras cosas Un, un ejemplo clásico de esto es, son las bebidas alcohólicas la mayor parte de la gente que se convierte al cristianismo como adultos Tienen la duda de si se puede tomar alcohol o no O si la Biblia lo prohíbe La Biblia no prohíbe directamente consumir bebidas alcohólicas Lo que la Biblia condena es emborracharte Es decir, perder el control de tus sentidos Por utilizar cualquier cosa ¿eh? No nada más el alcohol, cualquier cosa ¿okay? Pero si tú eres una persona eh, que tu fe es firme y aparte tienes la capacidad Porque no todos la tienen De tomarte un vaso de vino con la cena Y después irte a dormir como si nada Entonces puedes tomarte tu vaso de vino Pero si la persona que está sentada al lado de ti por, Porque te ve tomar Empieza a tomar Y este se pierde en la borrachera tres días Entonces tú eres una piedra de tropiezo Por eso la gente cuando me preguntan Les digo yo te sugiero que no tomes Pero no es un pecado ¿eh? No es un pecado Cada quien sabe ¿Cuál es su aflicción? ¿No? Tú te engañas ¿sabes? a ti mismo diciendo ¡No, sí puedo, sí puedo! Y no puedes ¿no? Pero cuando lo haces frente a otras personas Te la estás jugando Porque a lo mejor tú eres la piedra de tropiezo Entonces, eso pudo haber sido Por un lado, lo que motivó a, a Daniel eh, Por otro, es muy posible Que aparte la, la carne que servían eh, no fuera kosher, ¿no? O sea, no cumpliera con las leyes dietéticas de los judíos. Lo, los judíos en el Antiguo Testamento tenían una lista de animales que no podían comer que era muy larga. No podían comer carne de puerco, no podían comer carne de conejo, eh, de caballo, de perro, ¿no? O sea, de, de acuerdo a las pezuñas de los animales, dividían a los animales entre los inmundos y los no inmundos, y los no inmundos no, no se los podían comer, ¿no? Entonces, a lo mejor, en este caso... Eh, eh, Daniel dijo, pues mira, para, para no fallarle, cero carne, ¿no? O sea, no sé qué van a servir hoy, entonces a mí nada más denme legumbres ¿no? eh, Ninguna de las demás cosas que les cambiaron, o sea, si les cambian la residencia, les cambian el nombre, les enseñan otras cosas De alguna manera los contaminaban, pero comer comida que él consideraba inmunda, eso sí lo contaminaba Así que Daniel tenía claro que ser fiel a Dios en circunstancias las que fueran, significaba en este caso abstenerse incluso de la comida. Um, de esta manera, fíjense si él dice, ya no como nada de carne, nada más legumbres, él puede hacer eh, lo que Pablo concluye en su disertación acerca de la comida, en 1 Corintios 10, en el versículo 31, dice, «En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios». O sea, Daniel podía darle gloria a Dios con todo su corazón, asegurándose de que no hubiera ningún problema comiendo simplemente legumbres y tomando agua. Ahora, las limitantes para la comida ya no aplican tampoco para nosotros. Eso en el Nuevo Testamento cambió, pueden comerse sus tacos de cochinita pibil con toda tranquilidad y no estamos yendo en contra de la Biblia. ¿okay? Pero el principio de hacer todo para la gloria de Dios, ese sí aplica. O sea, nosotros, dice, la, la, la razón por la que le damos gracias a Dios antes de cada comida es porque le estamos dando la gloria por los alimentos que nos está permitiendo comer. Por eso le damos gracias. ¿Okay? Y no, no, no es el requisito, es, es, es un privilegio. señor, Gracias, Señor, por estos alimentos. ¿En qué otras formas aplica para que sea para la gloria de Dios? Dice, eh, eh, ten cuidado con la gula. O sea, un, un cristiano glotón es una contradicción de términos. ¿Qué significa la gula? Cuando comes, cuando ya estás satisfecho. ¿no? Yo me acuerdo, mi hija Katrina, cuando estaba chiquita, eh, pasó un fin de semana con mi hermana Lina, con sus hijas, y entonces estaban comiendo, y le preguntó mi hermana a Katrina, le dice, ¿quieres un poquito más de comida? Y dijo, no tía, ya estoy llena. Le dice, no, se dice satisfecha. Le dice, no, satisfecha estaba hace como media hora, y ahorita estoy llena. <risa> no, ese es gula. <risa> okay, o sea, cuando comes y ya no tienes que comer. Ahora, fíjense, les voy a dar un, un par de consejos Porque muchas veces la gente cae en gula Sin querer caer en la gula Les voy a decir dos consejos Una, coman despacio al, al estómago le toma más o menos Entre 10 y 15 minutos después de que está satisfecho Avisarle al cerebro que ya está satisfecho Y si tú comes rápido Para cuando le avisa, ya comiste de más les Come despacio O sea, es, científicamente hablando Te va a ayudar a ser un mejor cristiano ¿Y saben cuál es otra? Duerman sus horas. Esto es una cosa muy interesante. El cerebro humano, durante el tiempo que estás dormido, genera una serie de químicos que mantienen al cuerpo en balance. Uno de los últimos químicos que genera es el químico que utiliza el estómago para avisarle al cerebro que ya está satisfecho. Y por eso la gente que se desvela al otro día dice, ay, no se me quite el hambre. No, no, es que no se te quite el hambre, es que no tiene cómo avisarle al cerebro que ya estás lleno. Entonces, duerme tus horas ¿ah? y come despacio y vas a evitar mucha gula. ¿Okay? Dice, otras cosas son los modales en la mesa para darle gloria a Dios. Por ejemplo, ser compartido con la comida. ¿No? Si estás viendo cuánta gente hay en la mesa y cuánta comida hay, sé cuidadoso. en Cada quien, lo... el otro día nos invitó a una pareja a, a comer, a Karina y a mí, y nos preguntaron, ¿quieren compartir una entrada? Dijimos, ok. ¿No? Y pidieron un, un guacamole, le venían un molcajete, con chicharrón de no sé qué carne arriba, ¿no? Y la señora agarra su cuchara y, ¡pum!, se echó como el 90% de la carne. Y todos los demás, ¿no? los demás, guacamole, ¿no? O sea, tuvimos la dieta de Daniel, ¿no? Pero bueno. Entonces, ser compartido con la comida, ser considerado con los demás, masticar con la boca cerrada, ¿no? Para no asquear a todo el público en general. Esas cosas son como le damos gloria a Dios en nuestro comportamiento considerado con los demás. ¿Okay? Bueno, A lo mejor la contaminación eh, a la que se refirió Daniel venía por otro lado, porque a lo mejor él percibió que lo que Nabucodonosor está tratando de hacer es seducirlos con la buena vida. Dice, pocas cosas atrapan el corazón de una persona más rápido que gozar de los placeres del mundo. Y empieza a bajar la guardia rompiendo ciertas cosas y las vas bajando hasta que hay un momento en que estás dispuesto a romperla en todas. Entonces Daniel aquí a lo mejor dijo, yo no me voy a acostumbrar a estos placeres, así es de que me voy a mantener en línea. ¿no? O a lo mejor, como ya dijimos la semana pasada... Daniel pudo percibir que los intentos de Nabucodonosor por darles esa comida era tratar de que se sintieran obligados con él. ¿no? Son sus benefactores. Mira qué bien nos están tratando, mira qué buena cama nos dieron. Me dieron el mejor cuarto en el palacio. ¿Cómo les vamos a decir que no? Ahora tenemos que hacer lo que nos digan. ¿No? Entonces, por la razón que sea, ¿verdad? a partir de todas estas cosas que acabamos de hablar. Podemos concluir en que en la razón de la resolución, les puse en su programa, es glorificar a Dios manteniéndose puros y dar un buen testimonio a los demás. ¿No? Daniel estaba determinado a darle la gloria a Dios en todo. ¿No? ¿Me quieren entrenar y dar nuevos conocimientos? Venga, los voy a utilizar para la gloria de Dios. ¿Me quieren cambiar el nombre? Cámbienmelo. Yo tengo mi identidad clarísima, sé quién soy y de quién soy. Y por eso no voy a violar uno solo de los mandamientos de Dios y toma su determinación. Fijaron el límite y les voy a decir qué mostraron en su carácter porque son cosas que necesitamos tener claras para poder aplicarlas. Si se muestran que en su carácter tienen dos características muy importantes, madurez y valentía. Madurez es lo que necesitas para poder eh, distinguir entre las cosas que puedes transigir y en las que no. Eso es madurez. Madurez. Como les dije hace un momento, tú sabes lo que te aflige, tú sabes las tentaciones que te atacan. Entonces necesitas la madurez de decir, esta sí, esta no. O sea, si la Biblia lo condena, ni pensarlo, ¿eh? Ni pensarlo. Te pones a pensar en si sí o si no y te ganas a ti mismo, te convences de que sí. ¿Ok? Si, si, si hay un problema con los mandamientos de Dios, ni pensarlo. Si no, entonces tienes que tener la madurez para decidir qué es lo mejor para ti. Y luego necesitas el valor. De tomar la determinación sin importar las consecuencias decir, esto es lo que voy a hacer Así es como debemos actuar Ahora miren, algo que les he dicho en otras ocasiones Es que un error común que cometemos Cuando leemos este tipo de libros de la Biblia En donde nos cuentan la historia de, de la vida de ciertas personas eh, Cometemos el error de leerlo sin meternos en la historia ¿no? sin, tra sin tratar de, 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 de meterte, de, de tratar de vivirlo De verlo como si estuvieras ahí dice para, para apreciar lo impresionante de las acciones de Daniel y de sus tres amigos Tienes que tratar de imaginarte las escenas en el palacio día tras día, tras día, durante mesas Que cumplieron tres años estuvieron ahí Entonces imagínatelo como si fuera una película, la mesa en donde se sentaban los jóvenes Porque no sentaban en la mesa del rey, les llevaban de comer lo que comía el rey pero ellos se sentaban en una mesa aparte estaban jóvenes ¿no? Y, y, entonces imagínate todos esos jóvenes ahí con manjares increíbles llenando la mesa, a lo mejor esclavos pasando con jarras de vino y, 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 y debe haber habido jóvenes judíos a, a lo mejor egipcios a lo mejor asirios que son los países que acababa de, de vencer eh, Nabucodonosor y, y entre ellos comiendo disfrutando, haciendo bromas y Daniel y sus amigos comiendo zanahorias y tomando agua, ¿te imaginas? Y, 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 y lleven esa imagen todavía más allá, miren, eh, estoy, eh, estamos viendo, Karina y yo, eh, una serie en Netflix que se llama The Crown, no sé la corona, no sé si la han visto, que es la historia de lo que pasa en el Palacio de Buckingham, en, en Inglaterra, eh, desde la coronación de Isabel II, y pues creo que van a llegar hasta el presente, ¿no? por lo pronto yo eh, vamos en la temporada 3. Pero en la temporada 2 eh, se, se concentran mucho en Charles el hijo de la reina, el hijo mayor, que algún día va a ser rey. Quién sabe, ¿no? Porque esa señora creo que le vamos a tener que cambiar nuestro testamento a todos y dejárselo todo a ella, porque nos va a enterrar a todos. Este. Pero bueno, este, se concentran en Charles cuando es un niño. Y entonces, eh, en uno de los episodios, lo mandan a un internado que se llama Gordonstone, que es un lugar, pero súper cruel, un lugar fuertísimo, es común los internados, ¿no? pero este lugar es un lugar particularmente difícil y ¿saben a qué edad lo mandan? a los 14 años, o sea es una cosa muy similar a lo que le pasa a Daniel y entonces lo que te muestran en, es, en esos episodios que me puse yo a investigar aparte y resulta que lo que muestran ahí eh, ni siquiera se acerca a lo duro que realmente fue para él, o sea eh, están mostrando la realidad y ahí te muestran la crueldad que pueden tener niños de 14, 15 años para con sus congéneres, especialmente si los ven débiles. ¿No? Crueldad absoluta. Entonces, imagínate a los demás, ¿no? Eh, ¿Qué tal el pollo? Ah, así, ¿no? Burlándose, pásame el puerquito, ¿no? O sea, eh, casi casi restregándoselos en la cara. Ahí había judíos que sí se dieron a la tentación, porque nada más cuatro tomaron la resolución yo te puedo asegurar que a los otros judíos que estaban en esa mesa Ver que Daniel y sus amigos se resistieran a caer en la tentación de comer esa carne No les caía en lo más mínimo bien Porque si hay algo que le molesta a una persona débil de carácter Es que le pongan enfrente a una que es fuerte de carácter Porque se pone de relieve ¿verdad? su debilidad Entonces, Seguramente los otros judíos no crean que les tiraban la buena onda a Daniel y sus amigos y seguro dice la presión, aparte venía de otros lugares, porque ahí había a lo mejor egipcios, asirios, que seguramente estaban viendo las escenas de lo que estaba sucediendo y le decían a Daniel a los amigos, ¿y ustedes por qué comen legumbres? Estos, estos también son judíos y están comiendo carne como nosotros, no sean payasos, ¿no? Ándale, cómete la carne. ¿No es la presión que sentimos a veces, aún en nuestros días? Cuando alguien dice, yo conozco a otros cristianos y ellos sí hacen esto y esto y esto y esto. ¿Tú por qué no? O sea, la presión viene de todos lados. Y ahí estaban Daniel y sus amigos que mantuvieron la determinación de vivir como conejos comiendo zanahorias y tomando agua, tres años. La pregunta, evidentemente para nosotros es ¿estamos haciendo lo mismo nosotros? O sea, ¿tienes tus convicciones claras ¿Has tomado ya decisiones en las diferentes áreas de tu vida de lo que vas a hacer y de lo que no vas a hacer, en donde no vas a participar? En el área que estés, ¿eh? O sea, si eres un joven aquí, miren, esa es una de las cosas que más me duele, el corazón, de saber la presión que están recibiendo nuestros jóvenes en este momento, en la escuela y en el mundo, por vivir como el mundo. Y muchas veces son los únicos, ¿no? Tenemos casos de, de, de niños y niñas que en su salón son los únicos, son atacados. Son, es una presión terrible. Pero ¿de dónde va a venir su fortaleza si, si, si no lo ven en el ejemplo que tú les das? ¿No? ¿Y, y, y ¿cómo, cómo vivimos nosotros como adultos? ¿No? En tu trabajo hay cosas que tú sabes que no deberías de participar y participas. Miren, no saben cuántas veces he hablado con gente que son cristianos. Incluso con gente que hemos tenido trato comercial a través de la iglesia, pero que son Tuve incluso miembro, un miembro de esta iglesia Que nos hicieron una promesa, no la cumplieron Y cuando lo confronté me dijo Tú sabes cómo son los negocios Los negocios son negocios ¿Cómo te va a ti? ¿Cuál es tu realidad? ¿Has hecho tu lista de convicciones? ¿Qué tal con tus amigos? Cuando estás con tus amigos ¿no? Con un grupo de amigos que a lo mejor no son cristianos Te conviertes en el cristiano 007 ¿No? eres el cristiano espía que nadie sabe que eres cristiano realmente o, sea, o, o mantienes tus convicciones y las vives y miren de lo que estoy hablando es de no participar en esas cosas no, no de condenar a los demás por participar en ellas especialmente si no son creyentes Miren, La Biblia lo que nos dice es que cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, abre nuestros ojos espirituales. Cuando una persona no tiene al Espíritu Santo está ciego, no ve, literalmente. Tú no te molestarías con un ciego que se tropieza y tira un vaso y lo rompe, porque está ciego, ¿no? Entonces una persona que no conoce a Cristo, no, no la puedes condenar por no ver. Lo que deberías hacer es ser un ejemplo y no participar. A mí un ejemplo increíble que tuve en mi vida fue eh, Terry Hendricks, el pastor que me disipuló a mí y me tomó tiempo darme cuenta de esto. ¿eh? Pero me di cuenta cuando estábamos eh, platicando a veces después del servicio, dos o tres personas, si alguien empezaba a hablar mal de otra persona, él simplemente agachaba la vista y, no y se volteaba hacia abajo y no participaba hasta que cambiaban el tema entonces regresaba a participar. No lo noté al principio, pero después me empecé a dar cuenta y dije ¡wow! Este no participa en hablar de otras personas nunca. Nunca nos dijo, ¿qué es eso? A ver, vamos a ver la... Biblia. Ni una vez. Pero su comportamiento nos enseñó. Entonces no se trata de que andes con tu Biblia dándole bibliazos a gente que ni siquiera sabe lo que está haciendo mal, sino de que te vean a ti brillar con la luz de Dios y en algún momento digan, ¿cómo le hará este? Eso es lo que se espera de nosotros. Pero miren... Eh, la verdad es que cuando vivimos de esa manera, eh, la gente nos va a criticar, a veces nos van a dejar de invitar a ciertas actividades, a lo mejor vas a perder popularidad, y por eso hace falta valor para seguir a Cristo. Valor. Entonces entendí algo que al principio no entendía: fíjense. Apocalipsis 21. Dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos Y yo cuando leí eso dije Y si me da miedo algo entonces ya estoy fuera ¿No? O sea, Pero no está hablando de eso Está hablando de la gente Que está dispuesta a sacrificar sus convicciones Por miedo a lo que otras personas van a pensar de ellos o sea, Eres un cobarde ¿no? Te da miedo decir que eres cristiano Te da miedo establecer tus convicciones desde un principio La Biblia dice eso es cobardía Hace falta valor para ser realmente cristiano Daniel y sus amigos Marcaron los límites Sin importar las consecuencias Se jugaron la vida En algunas de esas Pero mantuvieron sus convicciones Y la pregunta es ¿Cómo le hicieron? Eso es lo que vamos a ver La semana que entra Les dije que se iban a quedar en suspenso La semana que entra vamos a ver La fuente de la resolución En el primer servicio me abuchearon Cuando dije Qué bueno que hoy se, se contuvieron Vamos a darle gracias a Dios y vamos a ponernos en sus manos Padre, eh, te damos tantas gracias Señor por tu palabra eh, Por tu amor, eh, por tu paciencia con nosotros Señor Te damos gracias, te damos más que nunca gracias Porque sabemos que eh, la cruz de Cristo Señor Pagó por todas las cosas que nosotros hemos hecho y vamos a hacer Y te damos gracias Padre pero quisiéramos vivir para tu gloria Señor yo sé que muchas personas escuchan un mensaje como este y, y lo que hace es hacerlo sentir mal a, a, a empezar a ver hacia el pasado y con arrepentimiento y yo sé Señor que no se trata de esto se trata más bien de, de poner nuestra confianza en ti, de conectarnos contigo de tomarnos de tu mano y de empezar a clarificar nuestras convicciones y a fortalecer nuestro corazón de la manera en que vamos a aprender a hacerlo Tomados de tu mano Señor para poder mantenerlas Te pido con todo el corazón Padre que nos llenes con tu luz Que nos llenes con tu espíritu Que nos ayudes a ser un ejemplo para nuestros hijos Para la gente a nuestro alrededor Y que nos ayudes a liberarnos Padre Liberarnos de la esclavitud A todos esos pecados que nos están atacando todo el tiempo esas tentaciones Siendo fieles a ti y a tu palabra te pido todo esto, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mi esposa Karina nos va a compartir unos avisos importantes. Ahora sí trajo sus lentes. En el primer servicio no traía sus lentes y le <risa> <risa> costó Tampoco trabajo.
1: Difícil. Buenas tardes. Eh, tenemos el curso de fundamentos. Ese es un curso que dura más o menos un año. Tiene todas las diferentes Doctrinas. cubres de todo. Este Toman descanso en Navidad, en, en verano. Eh, si estás interesada en tomar esta clase, hay un número de teléfono en la programa, igual en, en la programa digital que en la de papel. Uh -huh. O puedes marcar al número de la iglesia también. Uh
0: -huh. Necesitan inscribirse. Este. Este curso empieza cada tres meses. Empezamos uno nuevo y dura un año. Este lo va a impartir Sergio Serra, que lo conocen porque ha predicado en mi lugar. Muchos de ustedes lo conocen porque es amigo.
1: Inicia el 19 de septiembre y es por Zoom. Entonces, puedes hacerlo desde, desde tu, tu casa. casa. Este Les recuerda que por el momento los jóvenes de prepa están reuniendo el jueves aquí en este salón. Ese es mientras estamos .30 de la
0: tarde. haciendo
1: mm -hmm. la construcción del segundo piso, en el primer lobby, que mm -hmm. será el espacio solamente para los de prepa ahí, entonces... Y para
0: ello tenemos nuestra campaña que vamos, va a durar de aquí a febrero. Estamos este, dándoles dos sobres, un sobre que viene así en blanco y otro que viene con el logo de la campaña Tiempo de Crecer. Para que puedan ustedes diezmar y ofrendar lo que Dios ponga en sus corazones para ayudarnos a esa construcción. También tenemos ahí la información de la cuenta específicamente para la construcción. Eh, el, el código los lleva a la, donde está esa información No pueden tomar una foto. Y también allá abajo... Este, ustedes pueden diezmar eh, en, en nuestras terminales de banco y ahora ya tenemos también una terminal aparte específicamente para la construcción. Entonces, si esa es la forma en que ustedes diezman u ofrendan, lo pueden hacer a través de las terminales que están en el lobby allá abajo. ¿Okay? Gracias.
1: ¿Y... Pues ahorita para los que ah, sí. estuvieron, este, que apuntaron por la clase de introducción. Introducción a la
0: comunidad de fe, la vamos a dar ahorita dentro de unos 15 minutos. Pueden
1: quedar en sus lugares cuando van saliendo los demás. Uh
0: -huh. Quédense y luego ya nos juntamos un poquito más cuando haya salido la demás gente. ¿Okay? Okay. Los queremos con todo el corazón. Que Dios los bendiga, si nos da vida, nos vemos aquí la semana que entra. Gracias.